1: Para perder grasa, tengo que quitarme los hidratos a partir de las 6 de la tarde, ¿no? ¿Qué dieta es mejor para perder peso? ¿Cetogénica, carnívora, low carb, vegana, paleo? ¿Qué debo eliminar de mi dieta para adelgazar? ¿Proteínas, carbohidratos o grasas? Hablamos de cómo influyen estos tres macronutrientes en la pérdida de peso solemos hablar de los macronutrientes y no de alimentos, cosa que personalmente considero que es un grave error y probablemente es el principal motivo por el que muchas pautas de alimentación no funcionan. Pongamos un ejemplo de tres macronutrientes y sus alimentos para entender mejor el concepto. Proteínas. Podemos hablar de una dieta rica en proteínas en personas que coman huevo del grupo cero cado fresco o de fuentes vegetales como legumbres, tofu, soja, etc. O bien podemos sacar la proteína de los derivados cárnicos presentes en comida rápida como hamburguesas, pizzas, perritos calientes, kebabs o salchichas. En los dos ejemplos hay consumo de proteínas, pero como vemos son muy muy distintos los aportes del primer caso y del segundo, siendo el primer caso muy beneficioso y el segundo bastante peligroso. Hidratos de carbono. Podemos hablar de personas que coman hidratos de carbono, que son frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos, o bien podemos sacar los hidratos de carbono de galletas, pasteles, refrescos, bebidas energéticas, salsas, helados o bolsas de chucherías. De nuevo, los dos ejemplos, hay un consumo de hidratos de carbono pero como vemos son muy distintos ambos, siendo el primer caso muy beneficioso y el segundo muy peligroso. Y grasas. Es de suma importancia tomar una grasa de calidad, pero claro, podemos hablar de personas que comen esta grasa de calidad en aceite de oliva virgen extra, aguacate, semillas, frutos secos, pescados azules o de personas que la grasa que toman es de los ultraprocesados. Nos llevaba a una resistencia a la insulina al ingerir aceites vegetales refinados y cocinados a altas temperaturas. Una una vez más en los dos ejemplos hay consumo de grasa siendo el primer caso muy beneficioso y el segundo muy muy peligroso. Estoy seguro que ya entiendes que la calidad de los alimentos es mucho más importante que su distribución en macronutrientes, ¿verdad? Como consejo general podríamos entender que lo importante es comer bien con alimentos de verdad. Te nutrirás mejor y te saciarás antes, por lo que probablemente llegue una pérdida de grasa corporal tarde o temprano. No obstante, para los que ya coméis bien, para los que buscáis un objetivo más específico o para los amantes de los macros, profundicemos un poco más en cada uno de ellos. Primer macronutriente, proteínas. En la pérdida de grasa la proteína es el macronutriente más importante y a veces el más olvidado. Aporta saciedad, por lo que nos ayudará a comer menos calorías para poder estar satisfechos. Es una de las razones por la que se recomienda que esté de manera equitativa repartida en cada una de las comidas de tu día. Eleva la temperatura del metabolismo para poder digerirse, elevando así la termogénesis, por lo que es más difícil metabólicamente que se acumule. Y ayuda a que no perdamos masa muscular, en esta pérdida de peso y esto es conocido como función anticatabólica por lo que será más fácil que lo que se pierda sea grasa y no músculo entonces claudio viva la proteína cuanto más proteína mejor pues no Llegará un momento que si ya cumples el umbral de necesidad, el exceso de proteína no te hará ningún beneficio y además es el macronutriente más caro económicamente hablando. Vale, Claudio, no me entero. Entonces, ¿cuántos gramos de proteína debería comer para adelgazar? La recomendación oficial de la Organización Mundial de la Salud está entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Y hay que interpretarlo como el mínimo recomendable para una persona sedentaria, no una recomendación para todo el mundo. Probablemente sea una cantidad muy inferior para gran parte de la población como por ejemplo para personas mayores porque absorben y asimilan peor esa cantidad de proteína para deportistas que necesitan un anabolismo es decir crear masa muscular o para los que quieren perder grasa por lo explicado anteriormente al elevar el metabolismo por su efecto termogénico producir más ácida y evitar que lo que se pierda sea músculo para todos ellos probablemente sea más acertado el margen de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día por lo que si por ejemplo en mi caso que que peso 80 kilos, me saldría un consumo de proteína al día entre 120 y 160 gramos. Incluso, si eres vegetariano o vegano, probablemente sea buena idea añadir otros 0,25 gramos por kilogramo de peso corporal al día a esa cifra, ya que el valor biológico de la proteína vegetal es bastante inferior. ¿Y en qué alimentos puedo buscar esta proteína? Debemos rotar las fuentes de proteína para evitar posibles intolerancias. Si siempre nos exponemos al mismo tipo de proteínas, sobre todo animal, podríamos acabar rechazándola. Debemos ciclar de manera preferente huevos de gallinas camperas, carnes y lácteos de animales criados en libertad, pescados salvajes o mariscos. También las encontramos en legumbres y frutos secos, siempre y cuando no tengamos problemas con los fitatos y las lectinas. Y deberemos complementar con tofu o soja texturizada, por ejemplo, si somos veganos. Segundo, macronutriente, hidratos de carbono. Actualmente el macronutriente más criticado y muchas veces sin fundamento. Hacer una dieta baja en carbohidratos puede ser desde una dieta keto hasta comer justo por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de un 50 a un 60% de nuestras calorías. La idea en general no es comer bajo en hidratos de carbono o hacer dieta low carb para todos, sino en comer los carbohidratos de calidad y ajustar la cantidad para tu caso concreto. Los vegetales son innegociables y debería ser la parte más abundante de tu plato si buscas salud o perder peso, excepto que tengas algún tipo de intolerancia o el tan molesto sobre crecimiento bacteriano. Además, recordemos que gran parte de la fibra de calidad que es imprescindible para nuestra microbiota como mucílagos, inulina, beta-glucanos, almidón resistente o pectina, la encontramos en alimentos compuestos de hidrato de carbono. Entonces, ¡viva el hidrato de carbono, Claudio! ¿Cuanto más mejor? Mm, pues tampoco. Si los toleras bien y eres deportista, podrás comer un poco más. Pero recuerda que tenemos almacenes de glucógeno hepático y muscular limitados, por lo que al llegar a cubrir esos niveles, a partir de ahí el excedente se acumulará en grasa. Por desgracia, hoy en día es muy común tener una relación bastante desacertada. Mucha población es sedentaria, pero come hidratos de carbono como un deportista. ¿Resultado? obesidad. Y muchos deportistas entrenan mucho, pero creen que el hidrato de carbono les engorda y comen menos de lo que deben, casi como un sedentario. ¿Resultado? Están cambiando sus marcas. Vale, Claudio, no me entero. Entonces, ¿cuánto gramos de hidrato de carbono debería comer para adelgazar? Pues depende. Me voy a basar en la clasificación que propone Marcos Vázquez en su libro y que propone cuatro escenarios. Para aquellos que tienen mala sensibilidad a la insulina y en general tienden a engordar, Deberían buscar entre 1,5 y 2 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal al día, si hacen poca actividad física. Por lo que en mi caso, que peso 80 kilos, me saldría un consumo de hidratos al día entre 120 y 160 gramos. O buscar valores entre 2 y 3 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal al día, si su actividad es mucho mayor. Por lo que en mi caso, que peso 80 kilos, me saldría un consumo de hidrato de carbono al día entre 160 y 240 gramos. Para aquellos que tienen buena sensibilidad a la insulina y pierden grasa con más facilidad, deberían buscar entre 3 y 4 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal al día si hacen poca actividad física. Por lo que en mi caso, que peso 80 kilos, me saldría un consumo de hidrato de carbono al día entre 240 y 320 gramos. O buscar valores entre 4 y 6 gramos de hidrato de carbono si su actividad es mucho mayor. Por lo que en mi caso, que peso 80 kilos, me saldría un consumo de grasa al día entre 320 y 480 gramos. ¿En qué alimento puedo buscar estos hidratos de carbono? Pues voy a hacer una clasificación de menos a más relación cantidad de nutrientes, fibra y densidad energética. En primer en primer lugar, en general priorizaríamos verduras de hoja verde y hortalizas. Aquí tenemos mucha fibra de calidad, polifenoles, vitaminas y minerales, y además muy muy pocas calorías. El segundo nivel estaría la fruta, con más calorías que la verdura, pero mucho mejor en fibra biodisponible y micronutrientes que el nivel 3. En el tercer escalón tenemos los hidratos de carbono cuando debamos buscar cantidades más altas en nuestra ingesta. Probablemente debemos priorizar tubérculos como patata y boniato y legumbres como por ejemplo lentejas y garbanzos. Tienen bastante carga de hidratos de carbono, pero sigue aportando cantidades razonables de otros micronutrientes. Y dejaría personalmente para el cuarto escalón los cereales integrales y pseudo cereales arroz integral, arroz de grano largo, quinoa, mijo, avena, quinoa, trigo sarraceno, etc. Claudio, ¿y la pasta blanca, el pan blanco, zumos, bebida deportiva, refrescos? Pues sinceramente, no le veo cabida en prácticamente ningún perfil, excepto en deportistas de alto rendimiento y poco más. Aunque una vez más, contexto. Esto obviamente habría que personalizarlo de nuevo. Si hoy entreno mucho y tengo buena sensibilidad a la insulina y quizás debo llegar a 400 o 500 gramos de carbohidratos probablemente debo priorizar niveles 3 y 4 para poder llegar a estos niveles, o no podré alcanzar tanta cantidad solo con verdura de hoja verde o fruta. Pero si no soy tan sensible a la insulina y hoy es un día de descanso, quizás me debo quedar en 80 o 100 gramos de carbohidratos, y quizás sea mejor opción priorizar la verdura para poder saciarme. Tercer y último macronutriente, la grasa. Pero Claudio, para bajar de peso, debería comer menos grasa, ¿no? Recuerda que la grasa se crea una hormona llamada leptina, que era la encargada de que tu hipotálamo tuviera esta sensación de saciado. Es nuestro adipostato. Por lo que si no tengo un mínimo de grasa en la dieta, probablemente me cueste saciarme al comer y acabe comiendo más y peor de lo que en un principio me había planificado. Cuando se demonizaron las grasas, la industria empezó a quitar la grasa de los alimentos naturalmente presente, como la de los lácteos, por azúcares y otros potenciadores del sabor. Y el resultado fue que la obesidad no bajó, sino que se ha multiplicado. También es necesario recordar que tenemos un grupo de hormonas llamadas esteroideas, como son por ejemplo la testosterona, el estrógeno y la progesterona, entre muchas otras. Y créeme que para perder grasa necesitas esas hormonas a un nivel mínimo, ya que elevan tu metabolismo y tu entorno hormonal. Por si fuera poco, la membrana de tus células son grasas y esto es importante que lo sepas por lo siguiente. Si estas capas de tus células están resecas o dañadas por comer poca grasa de mala calidad, los nutrientes no entran en la célula y no se podrá usar ese nutriente como combustible. ¿Y a dónde irá? Pues si no lo puedo usar se acumulará en grasa pero si las membranas de mis células están lubricadas porque como grasa de calidad los nutrientes entran en la célula y en la mitocondria por lo que al usarlo no habrá que acumularlo en forma de grasa una vez más los fundamentos biológicos lo son todo vale claudio entonces viva la grasa cuanto más mejor pues tampoco la grasa es el macronutriente que más calorías tiene por gramo, una 9 aproximadamente por lo que no debería ser en principio el nutriente principal a buscar a no ser que busques una dieta cetogénica que en el capítulo de hoy no me da tiempo a describir pero te adelanto ya que en unas semanas intentaré hacer una serie sobre este tipo de pautas. Bueno, Claudio, no me entero otra vez. Entonces, ¿cuánto gramo de grasa debería comer para adelgazar? Sinceramente, no soy partidario de que nos fijemos en la cantidad de la grasa. Si esta viene en los alimentos que hemos seleccionado para ingerir las proteínas que llevan grasa de calidad. No obstante, como norma general se podría recomendar para asegurarnos el ambiente hormonal descrito antes que en tu cómputo total de calorías no bajaran del 20% de las calorías totales los días que ingieras más cantidad de carbohidratos y que no bajen del 30% de las calorías totales de tu dieta los días que ingieras menos cantidad de carbohidratos como por ejemplo los días de no entrenamiento. Si lo extrapolamos a los gramos cuando hablamos este porcentaje del 20 a 30% deberíamos estar en un mínimo de 0,9 y 1,3 3 gramos de grasa por kilogramo de peso corporal por lo que en mi caso que peso 80 kilos me saldría un consumo de grasa al día entre 72 y 104 gramos y en qué alimento podemos buscar estas grasas huevos carnes lácteos pescados de calidad y agregando aguacates semillas frutos secos aceite de oliva virgen extra o chocolate puro antes de irnos debes tener en cuenta dos consejos muy importantes Primero, recuerda que estos números que hemos visto son de gramos de macronutrientes, no de gramos de alimentos. Y aquí hay un gran fallo. Pongamos un ejemplo. Si tengo que llegar a 80 gramos de carbohidratos y como rúcula, porque sé que son carbohidratos de calidad, no debo comer 80 gramos de rúcula. Si nos fijamos, la rúcula tiene 1,6 gramos de carbohidrato por cada 100 gramos, por lo que tendría que llegar, nada más y nada menos, a 5 kilos de rúcula para poder llegar a estas cantidades de 80 gramos de carbohidratos. Inviable, ¿verdad? Y segundo, por otro lado habrás visto que he hecho los cálculos con mi peso actual, que son 80 kilos, pero debes saber que si tienes un exceso de grasa deberías hacer el cálculo respecto al peso deseado y no con el actual. Es decir, si pesas 100 kilos y crees que debes estar en 85-90 kilos a corto o medio plazo, probablemente debas hacer los cálculos con ese peso objetivo. El exceso de grasa que tienes actualmente no deberíamos contabilizarlo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña a la plataforma que utilices.